0: Det här är ju en helt annan kris. Det är ju inget företag som med anledning av krisen har misskött sig utan det är ju företag som drabbas av att vi får en virus, en pandemi som gör att staten går in och säger att nu ska vi agera på ett annorlunda sätt.
1: Hej och varmt välkomna till Smedianpodden. Jag heter Karin Svonborg-Sjövall och i dessa räddningspaketens tider har jag idag med mig en äkta krisgeneral för ett av flera samtal om hur man ur ett borgerligt perspektiv egentligen ska se på näringslivets krav på stöd för att kunna övervintra coronakrisen principiellt och praktiskt. Är det rimligt att staten får ett ökat inflytande över de företag man håller under armarna? Eller ser vi nu en reell risk för en socialiseringsvåg när motståndarna till ett fritt näringsliv mobiliserar under krisen? Och kan man jämföra den globala hjärtinfarkt som nu drabbar världsmarknaderna med tidigare finanskriser? Allt detta ska vi borra i idag. Borlundgren, varmt välkommen till Smedianpodden.
0: Tack så mycket. Trevligt att vara med.
1: Du, det finns en historia som traderas i nästan ändlösa artiklar från din tid som generaldirektör på Riksgälden. Och då från den 10 november 2008. Och enligt den så var det så att vakterna vill inte släppa in dig på investmentbanken Carnegie. Enligt Sägna ska du då ha spänt blicken igenom dem och sagt att det är jag som äger Carnegie. Är den här historien verkligen så?
0: Nej, inte som den redovisade i Svenska Dagbladet. Du var de som skrev det första gången. Det som inträffade var ju att efter att vi hade haft en presskonferens så gick Mats O'Dell som då var finansmarknadsminister. Peter Norman som skulle bli nyordförande i Carnegie efter det att staten hade någon timme tidigare tagit över banken. Med tanke på de problem den hade. De, hade både, de tappade ju tillståndet. Och När vi kom fram till vakterna så, så sa de, vad har ni här att göra? Jag har precis tagit över ägandet av banken. Så enkelt är det. Och då blev det mycket roligare för svenskarna att skriva, det är jag som äger banken. Jag noterade för att Anders Borg som känner mig ganska väl skrev i sina minnen om att vara finansminister så skrev han att så har Bosäkert inte sagt. Och det hade han alldeles rätt i.
1: Mm, Ja, skönt. Då har vi klarat ut den saken i alla fall. Um, ja. För det, det kommer ju äh, återkommande äh, citat. Och, och berättelser från, från tidigare hanteringar- av, av olika typer av finanskriser. Och jag noterade att Magdalena Andersson sa nyligen i en intervju- att det just kan vara aktuellt för staten- att kräva ett större inflytande i, i näringslivet- åtminstone i de större företagen- om man också nu går in med pengar. Och så menar hon att det här var då det svenska sättet- att jobba med hänvisning till både 90-talskrisen- och finanskrisen 2008. Skulle du säga att det, att det finns en sån svensk samsyn om det- och tycker du att man kan jämföra de här kriserna rakt av?
0: Ja, det är stor skillnad på de här kriserna som vi hade i finanskrisen i början på 90-talet och den kris som vi hade också i Sverige men framförallt i omvärlden när det gällde 2008-2009. Det var ju kriser där finansiella företag hade misskött sig visserligen i 90-talskrisen i Sverige så var det en felaktig ekonomisk politik så det det ett överhettning och spekulationsbubbla, men det är klart bankerna begick ett antal misstag och de banker som staten då gick in i var det ju ganska rimligt att, att vi bestämde oss för att aktieägarna fick ta första smällen och i den mån staten behövde gå in så skulle staten ha lika mycket inflytande och ägande i de företagen som man tvingades lägga in för då hade ju företagen misskött sig det här är ju en helt annan kris. Det är ju inget företag som med anledning av krisen har misskött sig- utan det är ju företag som drabbas av att vi får en virus, en pandemi- som gör att staten går in och säger att nu ska vi agera på ett annorlunda sätt. Och det sättet blir väldigt negativt för många företag. Man kan inte driva sin verksamhet. Staten går in med permitteringsstöd, går in med andra saker. Och då är det ju inte företagen som har gjort något fel- och därför så bör man också utforma stödet och tankarna kring stödet på ett helt annat sätt.
1: Så du tycker ändå att det spelar en roll i fallet huruvida ett företag har kommit på obestånd av, av egen förskyllan, alltså av överdrivet risktagande eller felaktiga beslut. Eller om det har skett på grund av en extern chock som egentligen inte har någonting med, med skötseln av företaget att göra. Är, är den principiella skillnaden viktig eh, om man ska bedöma hur det staten ska kräva ett ökat inflytande?
0: Ja, det tycker jag, det tycker jag definitivt att det är. Alltså det, det, ett, ett av skälen till att agera så pass tufft som vi gjorde på 90-talet och för den delen som vi gjorde när det gällde Carnegie eh, 2008-2009. Ett av skälen är att undvika det här moralhässade problemet: att om man bara tar över och det blir inga kostnader som är kännbara, så, så kan man göra om samma misstag igen. Det hände ju i samband med krisen 2008-2009, tycker jag, att staten gick in på ett sätt som gav aktieägarna andrum, men som inte tog någonting ifrån dem. Som gjorde att de fick, om jag det så smäl på fingrarna, och sa till de jag börjar så här gör ni inte igen. Så att det. Dels tycker jag det är rätt och dels tycker jag att det skulle lösa en hel del av det här med det här problemet att man agerar väldigt tydligt om man uttrycker det. Så.
1: Mm. Jag vet inte om du noterade men Vänsterpartiet skrev nyligen en debattartikel om att det inte räcker med att staten kräver ett ökat inflytande temporärt utan att man, staten bör behålla kontrollen över en del strategiskt viktiga företag för att kunna Säkra den ekologiska omställningen bland annat. Alternativt att låta arbetarna få ta över ägandet över en del av de här företagen. Har du någon kommentar om det förslaget?
0: Alltså jag, jag har inte hört eller, den typen av förslag sedan jag själv var med i Moderat och i början på 70-talet. Det var väl snarare då som man hade den här diskussionen om att staten borde äga mer. Vi fick diskussionerna och mycket annat. Jag tror att de flesta har insett att företagande sköts bäst utan statens inblandning att än är att sätta ramarna för hur för företagande ska kunna hanteras. Så att det, det, det är ju självklart så att om, om staten äger ett företag, låt mig ta ett exempel nu, om SAS skulle behöva pengar i form av ett kapitaltillskott eftersom staten redan är ägare till en del av SAS så är det klart att det är rimligt att man kanske i så fall tar ett ökat, en ökad ägandeandel och det blir en utspädning av andra aktieägare. Men när det gäller den stora massan företag i Sverige så handlar det ju om att ge stöd för att de ska överleva, vilket vi har nytta av. De gör det ju utan egen förskylan. På samma sätt som om man skulle ha en katastrofsituation där enskilda människor drabbades så får man stötta dem. Det är ju det vi har samhället eller det allmänna till i vårt samhälle. Mm.
1: Det finns ju ganska få människor i Sverige som har så mycket operativ erfarenhet av att hantera svåra ekonomiska kriser som du. Så att även om den här krisen skiljer sig från de andra så kanske det ändå finns en del generella lärdomar att dra. Du var ju minister för Moderaterna under 90-talskrisen, du satt på riksdagen 2008. Um, när du jämför olika typer av räddningspaket och aktioner, inte bara i Sverige utan även internationellt, Finns det några särskilt stora misstag som har gjorts som man behöver eh, ha kännedom om? Eh, och finns det tvärtom några, några goda exempel på vad man tvärtom bör göra eller tänka på när man utformar sådana här stödpaket?
0: Ja, alltså det, om man tittar, så fort vi får en kris som slår in i ekonomin, oavsett om det är då via finanssektorn eller i det här fallet av en pandemi, så är det oerhört viktigt att man agerar snabbt. Och det har ju skett genom att Riksbanken i Sverige har gått in nu ganska snabbt. Nu kan man diskutera om det här med lån. Är det rätta? Det kan vi komma tillbaka till. Men man har i alla fall ställt likviditet till marknadens förfogande. Och det var ju nödvändigt både under svenska krisen på 90-talet. Och det gjorde man på ett bra sätt. Även nu gör man det. Och man gjorde det 2008, 2009 och även i andra länder. Centralbankerna tycker jag har agerat i huvudsak bra i de här olika kriserna, även om man 2007 i Storbritannien kan man väl säga att Mervin King hade en startstreck innan han insåg hur situationen hur allvarlig situationen var. Eh, när, det gäller, när det gäller hanteringen i övrigt från statens sida så är det även där en fråga om att gå in med, med snabbhet. Därför att ju längre man dröjer desto större skada kommer man ju. Så det handlar väldigt mycket om att göra snabba hanteringar och undvika att man får för, för, för någonting som blir kvardröjande och aldrig kan repareras. Inte minst i den här situationen tror jag det är så. Sen finns det många misstag. Jag menar, amerikanerna på 2008-krisen skulle ju aldrig låta ett liman gå i, i konkurs eller rekonstruktion och se dem konkurs. Därför att det hade varit bättre att staten tog över då. Det var ju Lehman som gav signalen att det kan gå riktigt att helsike. Och då vek ju världshandeln bara på någon månad med 20 procent. Och vi fick dramatiska effekter i hela världsekonomin. Så det var en alldeles uppenbart felaktig åtgärd. Eller sagt en missad åtgärd att inte ta över Lehman. Man borde vara tuffare mot bankerna tycker jag också i USA. Även om man så småningom började göra det. Man hade förutsatt att man skulle köpa tillgångar, men hur skulle man kunna värdera tillgångarna när det var det som var i ifrågasatt, vilket värde som fanns. Så det fanns en hel del sådana misstag som gjordes på Irland, också initialt i alla fall. Makroekonomiskt så gjorde man också stora misstag. För när man har en situation där hushållen drabbas väldigt hårt och där hushållen har varit i en överhettningssituation så var det i Sverige på 90-talet och i Spanien. För att ta ett exempel i samband med krisen som kom 2009-2010 i det europeiska. Då måste man låta hushållen successivt få banta ner sina skulder och anpassa sig. Och då kan man inte gå in samtidigt med väldigt kraftiga sparåtgärder. Vi jobbade ju makroekonomiskt i den regering som jag satt i- bortsett från att vi hanterade bankkrisen- med att successivt få in olika besparingsutgärder. Ta ett exempel som jag själv var ansvarig för. Att successivt ta bort de räntesubventioner- som hade gjort att bostadspriserna hade ökat alldeles för kraftigt. Att man gör det successivt och så småningom kommer man in i ett läge- där ekonomin kan börja växa igen. Så visst har det gjorts misstag av olika slag-
1: ett argument som man har ganska ofta för att staten ska ta över en del av ägandet i företag som, som man har räddat det är ju att skattebetalarna ska få tillbaka pengarna när krisen väl är över. Kan man säga något generellt om, om det brukar bli på det sättet? Alltså hur lätt eller svårt är det att generellt sett sälja tillbaka företag som staten har tagit över? Jag förstår att det är en svår fråga för att det är väldigt olika olika sammanhang men jag vet att i England exempelvis så har man en del erfarenheter av att, det har varit, att staten har suttit kvar på ett stort ägande just därför att det helt enkelt visar sig vara svårare än vad man trodde att få igen de här pengarna.
0: Jag tror att man kan rigga åtgärder på ett sätt som gör att man får tillbaka ganska stor del om inte allt av det, det pengarna. Om man tittar på det svenska sättet att hantera 90-talskrisen på banksidan så handlade det ju om att de banker som vi tog över där tittade vi igenom vad var de stora kreditengagemangen som gav förluster de la vi in i separata bad banks, Securo och Retriva om det är någon som kommer ihåg de benämningarna för respektive Nordbanken och, och Gotha. Och det användes också förut av de privata bankerna för då fick ju en bankledning Försöka hantera den livskraftiga banken och utveckla den. Medan någon annan fick jobba med de dåliga krediterna och hantera den saken. Det var både bolag och fastighetsinnehav och motsvarande som fanns där. Genom att göra en sån lösning så kan man så småningom få den friska banken att utvecklas så bra. Så att man de facto får tillbaka ganska mycket. Och så är det ju exempelvis med Nordea som ju har gett tillbaka huvuddelen i alla fall av det som vi la in i banksektorn. Det var ju i princip bara Bank och Nordbanken som var de som skapade kostnader för skattebetalarna då. Och där har man i princip fått tillbaka allting, man kan diskutera detaljer, men i huvudsak. I USA gjorde man till slut så att man går ut preferensaktier som plockades in i företag. Och där har man också fått tillbaka ganska mycket av det man gick in med ursprungligen. Ett, om man tittar på det brittiska exemplet så gjorde man inte så att man delade upp Royal Bank och Skottland för att ta ett exempel, utan där fick, fick de dåliga krediterna ligga kvar och det blev en väldigt jobbig situation för företagsledningen att kunna både renovera någonting som skulle leva vidare och hantera dåliga krediter och det har ju lett till att man fortfarande sitter kvar med ägande och att man har sålt en del men till lägre priser än man borde, borde kunna ha gjort.
1: Vi har ju haft en, en ganska intensiv diskussion under de senaste veckorna som har handlat om, om stöd, och krisberedskap om vi återvänder till Sverige, både för samhället och för näringslivet. Per Bolund var i helt luften nyligen eftersom han hade provpratat kanske lite väl fritt om hur man borde kräva större buffertar av näringslivet. Hur tycker du att det ser ut både för staten och för kapitalet? Hur, hur väl <laughs> rustade vi, var vi för det här?
0: Jag är Inte särskilt bra rustade. Man kan väl säga att Företagen, men att, det är lättare att säga att de ska ha större buffertar, men företag skaffar sig olika buffertar som man själv menar att man behöver med utgångspunkt från ett normalt läge. Och med viss riskmarginal skulle jag gissa i de allra flesta fall. Och skulle det vara så att ett företag i normalläget utan att det händer en pandemi eller något annat motsvarande blir ett krig så är det klart att företagen bör kunna överleva. Och skulle de inte göra det för de går i konkurs, det är en normal utveckling. Om det kommer en sån här stor katastrof, det är ju någonting som vi bygger stater för. Vi ser till att vi har en, en stat som ska kunna ta hand om det inre och yttre försvaret. Och i det försvaret ligger ju också försvaret mot pandemier. I det ligger ju också försvaret för hela samhällsekonomin i ett visst läge. Så det är ju statens uppgift. Enligt mitt sätt att se det i alla fall. Så det huvudsakliga problemet här är ju att staten, och där kan man väl säga att det har väl olika regeringar av olika form varit de senaste decenniet i alla fall lika goda kolköpare. Man nedrustade försvaret utan att inse att det här är ju någonting som är en försäkringspremie som man måste betala. För vi vet inte vad som händer om ytterligare tio år fram i tiden man ju, När man gör den här apoteksreformen så börjar många tala om att det var fel att avreglera. Nej, det kan man inte säga. Det var inte fel att avreglera. Det har gett mycket bättre service runt om i landet. Men det som var fel var att staten inte tog ansvaret för att då se till att det finns antingen genom att man hade krav på de här företagen, alla företag inom den branschen eller genom att man själv byggde beredskapslager eller hade ett system där det gäller läkemedel. I en parentes tror jag att alla inser nu att det är något fel i systemet med läkemedel idag med all den skiftning av olika generika som kommer. Och olika prissättningar som är så att det borde nog tas ett centralt ansvar för hanteringen av både redskap och annat när det gäller läkemedelssidan. Så det är staten som håller mitt sätt att se det när det inträffar en katastrof. Det är därför vi har en stat.
1: Ja, för då, då är vi inne på de här paketen. Du har ju varit som du nämnde tidigare ganska kritisk till att en så stor del av räddningspaketen består just av lån. Eh, kan du utveckla varför?
0: Ja, ta ett företag som har en omsättning på 100. Om man säger att man har en vinst på 10- och av de här 90 som är kostnader så är det om det är en restaurang så är det naturligtvis råvaror eller andra rörliga kostnader. Som, om inte man har någon försäljning så försvinner ju den kostnaden också. Men så ligger man med personalkostnader och så ligger man med höjrediskostnader för lokalen i de allra flesta fall. Eh, vad, vad händer om det plötsligt omsättningen går ner så att den blir, att den omsättningen är 10 eller noll till och med? Och hur ska man hantera det då? Ja, den rörliga kostnaden i inköp och motsvarande av råvaror det kan man plocka bort. Men höjran ligger där och personalen ligger där initialt i alla fall. Och Där har man ju nu insett att man måste gå in och stötta för att man ska kunna göra permitteringar. För att kunna öppna upp igen. Det är ju väldigt positivt. Sen kan man då diskutera... Jag tror att man borde ge något bättre stöd i det sammanhanget. Den andra biten handlar ju om lokalkostnaderna. Även där kräver ju det här stödet att, om man nu tittar på detaljerna, att fastighetsägarna ger en ganska stor rabatt och så ska staten ta en hälften av den rabatten. Så totalt sett tar staten 25 procent av hyreskostnaden, men det ligger alltid kvar 50 procent. Det kan vara alldeles så mycket i den här krisen. Därför tror jag att ett låna då i det här sammanhanget, en som ser att omsättningen sjunker och ingen har och inte har någon aning om när det svänger tillbaka igen, att ta på sig ett lån med personligt betalningsansvar ofta som man ska betala tillbaka, det går ju inte. Och det är ju därför som här måste staten om man vill att de här verksamheterna och jobben ska finnas kvar gå in med någonting som sannolikt behöver vara omsättningsrelaterat och man ska hitta någon vettig kalibrering av det.
1: Finns det någon risk med att staten nu går in som garant för att se till att de privata bankerna också lånar ut på icke-affärsmässiga grunder till många av de företag som just nu har, har stora bekymmer? Om man tittar på tidigare problem som har funnits i finanssektorn där, där politiken har, har, har liksom haft mycket synpunkter på vem man ska låna ut till eller inte.
0: Alltså jag måste ju säga en sak att jag, jag har, banker ska ju alltid låna ut med rimliga kreditvillkor. Om en bank gör en bedömning att det här är inte en hållbar... En hållbar eh verksamhet, ja då ska ju inte banken fortsätta att låna ut, då ska man kunna hjälpa till. Jag har ju själv varit ordförande i Sparbankernas Riksövud ett par år, varit med och bildat den största sparbanken i Sverige som heter Sparbanken Skåne nu eh, efter några fusioner vi har haft och har till kreditutskott under ett antal år. Vi har ju en ambition, inte minst på Sparbanksidan att försöka stötta och hjälpa företag som kommer i svårigheter, så man hittar nya ägare eller kanske någon som går in med kapital på det viset. Men, men, men att man skulle att man, att man skulle gå ifrån det här att man ska ha en seriös och bra kreditprövning det är ju helt fel. Även om staten skulle garantera 70% procent så, så vill ju inte Finansinspektionen utgå ifrån att man ska ta risk med 30% som man inte hade tagit i normalfallet.
1: Man pratar ju en hel del om, om moral hazard problematiken nu- ifall det är så att man tänker sig. Att vinsterna ska vara privata men förlusterna socialiseras. Det är ju en, en, en gammal diskussion. Men kan man applicera samma moral hazard problematik på politiken? EU letar ju till exempel upp statsstödsreglerna ganska ordentligt just nu. Um, hur ser du på riskerna för att det blir ganska svårt att återgå till en tidigare stramare linje- när krisen väl är, är överstånden? Kommer man orka det? Eller kommer man ha flyttat fram positionerna så pass långt att det blir... I praktiken omöjligt.
0: Du menar staten skulle rädda fram positionerna långt?
1: Ja, de som tycker att det här med stadsstödsregler överhuvudtaget kanske inte är helt nödvändigt. Det har ju varit en sån pågående debatt inom ja, under ett, ett par år nu. Att man, man lättar ju på väldigt mycket regelverk för att möjliggöra för stater att gå in och rädda näringslivet.
0: Det är klart, det, men det där är ju... Man måste återgå på något vis. Det som kommer att hända nu på vissa branscher kan man utgå ifrån att stater kommer att gå in på ett sätt som egentligen inte man borde göra. Jag tänker exempelvis på flyget, därför det är i grunden nödvändigt kommunikationsmedel. Där skulle jag gissa att svenska staten kommer, liksom danska staten, att på ett eller annat sätt SAS. Jag tror att danska eller tyska staten kommer att hjälpa Lufthansa. Därför att man, när väl det här blir överståndet så måste man ju ha den typen av kommunikation och hur man ska backa tillbaka från detta det är svårt att säga men om, om ekonomin återhämtar sig kommer det nog att finnas privata investerare som återigen är beredda att gå in och ta risk i det här sammanhanget för man utgår ifrån. Men, men i övrigt så ska man naturligtvis sträva efter att så fort som möjligt återgå till samma konkurrensneutralitet som man har haft tidigare även om det blir lite mishaps nu initialt. Här. Och när det gäller frågan om, om staten går in i andra bolag så bör man ju Snabbt. Alltså det, det, som jag sa, det handlar ju idag inte om företag som har misskött sig. Det handlar ju om, om att staten som företrädare för oss alla vill att tillräckligt många företag och jobb ska överleva. Det är bättre att nu stötta företagen än att sen stötta den som är arbetslös men som inte har något jobb att gå till.
1: I en intervju i Fokus som jag läste eh, från som har ett par år på nacken så sa du om talskrisen att, citat, lagstiftningen fick komma senare, slutsitat, alltså att riksdagen gav dig och regeringen ett, ett nästan obegränsat mandat, även om man vill få säga att socialdemokraterna var, var mer än bara informerade om <går> vad som var på gång. Ehm, tycker du att regeringen är tillräckligt operativ just nu? Eller finns det tvärtom risker för att man gör väldigt stora misstag när man stressas till handling? Du tyckte på det här inledningsvis i intervjun att, att snabbhet var
0: Ja, snabbhet är väldigt viktig och därför man hoppas att det finns snabbhet nu. Det vet jag inte så mycket om i och för sig. Men den här intervjun då, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den gällde och hur den var. Men det som inträffade på 90-talet det var ju att vi kom i en akut situation i september- september 1992, där hela det svenska finansiella systemet skulle kunna kollapsat. Och i det läget så, så valde vi att, eftersom vi hade samarbetat med Socialdemokraterna för att ha ett stöd i riksdagen för olika åtgärder, vi var ju visserligen en fyrpartiregering men vi hade inte egen majoritet. Vi hade inte en unik demokrati i riksdagen. Och dessutom är det bra med ett väldigt brett stöd. Det gjorde att jag hade haft bra kontakt med Allan Larsson. Och vi träffades en kväll när det här började liksom rämna i fogarna. Och kom fram till att nu går vi in med ett stort krispaket. Vi en ingrediens var att vi garanterar alla fordringsägare, svenska och utländska, i de svenska bankerna. Det är ett stort åtagande, men i och med att Socialdemokraterna tillsammans med regeringen hade en bastant majoritet i riksdagen så kunde vi genom pressmeddelande som gick ut i slutet av september 1992 få tillbaka den stabilitet som behövdes, även om själva riksdagsbesluten kom ett månad och senare. Det var ju inte så att vi agerade utan att ha något stöd, men vi gick ut och sa att ja, vi kommer att lägga den här positionen. Socialdemokraterna sa att vi kommer att stötta den. Det fanns en majoritet. Då kan man vidta åtgärderna. Och det skapade lugn. Lite grann samma sak som vi var tvungna att göra på riksgälden 2008 när Lehman hade smält. Då höll ju den finansiella marknaden i Sverige för bostadsobligationer på att bli totalt, kollaps totalt kollapsa Och då bestämde vi oss att vi skulle. Gå in med att ge ut extra statsskuldväxlar för människor eller företag och institutioner. De vill ju ha säkra papper. Statens papper var säkra. Bostadspapper var inte säkra. Vi gick ut och emitterade statsskuldväxlar man kunde skaffa sig. Och så kunde man betala med bostadsobligationer vilket innebar att den marknaden också fungerade. Det fanns inget lagstöd för detta. Vi fick det retroaktivt genom att Anders Borg la proposition några veckor eller några månader senare. Men det var ju klirat med Riksbanken och, och, och med för det finansdepartementet också för den delen. Så att man måste ju agera väldigt snabbt om sådana saker inträffar. Och nu befinner vi oss i ett läge när vi ser konkurs efter konkurs. så då får man väl hoppas att det kommer något ytterligare. För jag tror inte att det som har kommit hittills är överhuvudtaget tillräckligt för att bevara de jobb som ska kunna bevaras.
1: Om man då pratar om stöttålighet igen, med den här historien i backspegeln vi har ju haft en väldigt turbulent politisk period nu, de senaste åren. Hur tycker du att förutsättningarna ser ut för att man ska kunna se samma typ av samling som man ändå gjorde under 90-talskrisen? Tycker du att det ser tecken på det idag, eller är det, är det annorlunda? Nu när du jag är som, som observatör.
0: Ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag var lite en av de saker som jag tyckte var lite tveksamt när... När Reinfeldt-regeringen agerade 2008-2009- det var ju att de sökte inte så brett samförstånd- med socialdemokraterna som vi gjorde i början på 90-talet. Nu gick det ju ändå, man var en majoritetsregering- och man fick ju ett stort förtroende- så man hade ju möjlighet att få igenom då. Man fick ju stöd av socialdemokraterna i riksdagen- men där tror jag att man hade kunnat vinna lite grann- på att ha ett lite närmare samarbete. Och även nu tror jag att- Dagens socialdemokratiska regering skulle vinna på att ha förtroendefulla diskussioner. Man har ju partiledaröverläggningar, jag har förstått. Men jag hade ju regelbundet kontakt med Allan Larsson. Han var ju tidigare finansminister. Och jag gick över till riksdagen och satt hos honom och berättade om hur vi hade tänkt göra saker och ting så att det fanns en för information så att, så att den typen av relation tror jag skulle kunna hjälpa till. Eh, om inte det är så att man har, ska vi säga, från den ena eller andra sidan ideologiska blockeringar, som man väl kalla det uttrycket, som gör att man inte kan komma överens om någonting. Det kan ju vara så att de, en sida tycker att om vi ska stötta någonting så måste vi ha ett delägande. En annan sida säger att det är acceptabelt, så då har man ju svårt att kunna gå vidare. Men det här är ju en annan kris. Alltså I bankkrisen var det lätt. Även jag som inte vill socialisera någonting tyckte jag att det är rimligt att om ett företag har sig och det måste överleva på ett eller annat sätt i vart fall dess funktion. Om nu staten går in och stöttar det, ja då ska aktieägarna ta smöl då för staten tar ett ägaren om det skulle vara aktuellt. Men det är inte aktuellt i det här läget. Annat än i bolag som staten redan är delägare i.
1: Ja, det roliga då var väl dessutom att Socialdemokraterna sen var de som fick återprivatisera en del av det som ni hade socialiserat. Ja,
0: så var det ju så att säga. Jag, jag vet inte, Göran Persson tog över det som ekonomisk talesman efter Allan Larsson. Göran var inte så väldigt aktiv, men han var ju beredd att göra en del privatiseringar och börja privatiseringarna av Nordea. Det var ju trevligt tyckte jag.
1: Ja, den som lever får se ifall den nuvarande regeringen med liberala stödpartier blir de som privatiserar, socialiserar eller tar oss igenom den här krisen. Stort tack till dig bolung för att du var med i Smedjan-podden och stort tack till dig som lyssnar och läser. Hör gärna av dig om det finns ett ämne eller ett perspektiv som du saknar i den här serien eller om du har tips på någonting som vi borde skriva om. Stort tack!